Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Hoje, nós concluímos a série Como Andar de Bicicleta. E vamos falar hoje sobre estudo e meditação na Bíblia. Mas como eu falei para as crianças, eu acho que é importante nós definirmos bem o que estamos falando. Portanto, eu gostaria que cantássemos, junto com o Callison e com a Lívian, uma música que nos dá alguns bisus, nos dá alguns ponteiros sobre o que é a palavra e como nós devemos viver a palavra. Tá bom? Então cante com a gente. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra. Não fale que o conhece Se o esquece em cada esquina Não fale que o encontra Nas suas ondas de fé E não na palavra, não na palavra Falta hoje é fé na palavra que muda quem eu sou, não deixa nada amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assim diz o Senhor e não no eu acho que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina, não fale. Suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra, que mais a hoje é graça sem juízo, que traga amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assim diz o Senhor, e não no eu sinto que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina, não fale. 
Tuas ondas de fé e não na palavra Nas Suas ondas de fé e não na palavra Não na palavra essa seja a nossa oração. Amém. É, hoje eu não quero gastar tanto tempo desconstruindo, até porque você pode ouvir essa mesma canção, tanto na playlist da CV, quanto no YouTube, uh, em todas as, as listas de música, o streaming de música aí que você tenha. E essa música desconstrói mais ou menos o que eu precisaria desconstruir hoje. Há muito falatório a respeito da Bíblia e de como usar a Bíblia e tudo mais, os poderes mágicos da palavra de Deus e de textos bíblicos e de Bíblia aberta e de Bíblia em certo lugar e de deixar a Bíblia no carro para não ser assaltado e tudo mais. E eu vou falar uma coisa somente. Pegue tudo isso e jogue no lixo. Porque a Bíblia como livro, como texto impresso, por causa das invenções trazidas por Gutenberg algum tempo atrás, ou mesmo em papiros e desenhadas e tudo mais, em quadros, não tem poder nenhum mágico sobre veículos, sobre casas, sobre empreendimentos e tudo. Nada disso é verdade, gente. Por favor, estamos no século XXI e temos o Evangelho. Nós não somos mais medievais pagãos. Beleza? Tá? Então todos esses conceitos pagãos de relacionamento com amuletos, pensa bem, assim, dá para entender? Porque nós precisamos evoluir para um conceito de dois mil anos atrás. Entenda bem. Nós precisamos evoluir para um conceito de dois mil anos. Mais até, para um conceito de 3.500 anos atrás. O conceito que Deus deu a seu povo, ainda povo de Israel, e Jesus simplesmente depois instruiu novamente no mesmo lugar, e que Paulo falou que tanto Deus falou para Moisés e antes para Abraão, e também as, 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 por intermédio de Jesus, e que Paulo e Pedro, João e outros escritores da Bíblia simplesmente reafirmaram, dizendo que nós aprendemos estudando a Bíblia e a expectativa do Criador é que vivamos aquilo que aprendemos por sermos empoderados pelo Espírito Santo, vivamos aquilo que aprendemos pela sua palavra. A gente pode ir embora. É só isso, gente. Só conhecer a palavra estudando e pela imersão diária e na pensamento sempre naquele mesmo ponto, naquela mesma filosofia, naquela mesmo modo de vida, naquela mesma instrução, naquele mesmo mandamento, naquela mesma ordem, naquela mesma palavra de Deus, nós vivamos. Só há poder na palavra, você já ouviu isso? Há poder na palavra, você já ouviu? 
É, há poder na palavra, mas só existe poder na palavra quando a palavra é incrustada, tatuada em meu coração e eu a vivo. Aí está o poder da palavra, na transformação daquilo que eu sou, como nós cantamos. Na transformação do mal que tanto amei. É aí que entra a palavra. E não nas minhas ondas de fé, né? nos paranauês e nas repetições infindáveis e nos momentos de declaração da palavra com poder. Eu posso falar a mesma palavra com todo poder. Se você, marido, e você, esposa, chegar em casa e não viver essa palavra dia a dia com o seu marido, ou com a sua esposa, com seus filhos, com os seus pais, com as suas mães, com, com a sua mãe, e, e, não vai fazer nada. Porque eu não sou mago. Eu adoraria ter uma varinha do Harry Potter que funcionasse de verdade. Provavelmente muitos de vocês não estariam mais aqui se eu tivesse. Pô, André, não ia funcionar legal? Para os filhos, então, é tipo, esteja calado. Tch. Aí, lá. Fala. Ah. Cala. Fala. Cala. Ia ser maravilhoso. A gente ri, mas é assim que a gente usa a Bíblia. A gente não. Muitos de nós fazemos assim. E a gente ri aqui. A gente reproduz cultura lá fora. Nessa série Como Andar de Bicicleta, o que a gente tentou fazer foi fazer das, da oração, jejum e hoje estudo da palavra, práticas cotidianas de vida espiritual e não mandingas para nós acessarmos locais mais profundos ou mais superiores no sobrenatural, e sim práticas diárias, cotidiano quer dizer diário, Práticas diárias de vida espiritual. Práticas porque nós estamos falando de, em oração, jejum e vida na palavra, estudo da palavra, nós estamos falando de graça estruturada. Porque a gente fala muitas coisas aqui na comunidade, ou nos grupos de vida, ou em outros lugares, e a gente fala do evangelho, fala do reino de Deus, e de como Deus age, e de como há poder na palavra, e de como milagres e curas são feitos, e são, e como pessoas são transformadas, mas tudo parece muito subjetivo, não concreto. E aí, durante esses últimos domingos, nós queremos, quisemos mostrar como a oração pode ser uma prática concreta. Sabe a academia para onde você vai? Muitos vão para a academia no desejo de perder peso, de definir o corpo e tudo mais. O que é que a gente faz para isso? Adianta a gente ter aquele pensamento positivo. Vou chamar isso de fé, porque é assim que muitos de nós pensamos. Eu vou emagrecer. Vou. Eu vou perder essa, esse mês 15 quilos. Hum. Adianta? Não. A gente faz algumas coisas para isso, não é verdade? Aí a gente se inscreve na academia e vai lá e a gente fala com o instrutor, o instrutor faz aqueles exames para dizer qual é o nosso índice de gordura corporal e tal, não sei o quê, blá blá blá. Aí ele diz: você precisa fazer tais máquinas ou tais aulas. 
Aí o que é que acontece? A gente vai para as máquinas. Quando a gente começa a empurrar lá a máquina, a gente fala, tá doendo. Ele, eu sei, vai doer. Mas tá, tá ruim, tá? Dá uma paradinha. Beleza, descansou, vai de novo. E aí você vai repetir naquela máquina aquelas coisas para que o seu corpo mude. É isso que acontece na academia? Faz muito tempo que eu não vou. Ainda é a mesma coisa. Normalmente nós não queremos máquinas, esforço, aulas, repetições, disciplina, dieta, mudança de forma de relacionar-se com a comida. A gente não quer nada disso. A gente quer uma pílula. Uma pílula que vai... Eu sei que é pílula, tá? Eu tô ironizando. Uma pílula que vai mudar o nosso corpo, mudar o nosso metabolismo e nos dar um corpo escultural sem esforço nenhum. Eu vou ficar calado, não vou falar nada. Eu ia, eu ia pecar. Eu peco tantas vezes aqui em cima, gente. Vocês não têm ideia. Isso não existe, gente. Essa pílula não existe. Não tem... Para mudar o seu corpo, você precisa malhar em ferro frio. Não é? É. Você precisa se esforçar naquelas máquinas. Mesmo que alguém pague para você, para o resto de sua vida, né? imagina que chegue um milionário para você, veja que você está com problema de saúde, está beirando a obesidade mórbida e tudo mais e tá com colesterol alto e tudo, e o cara se compadece de você e fala, sabe uma coisa? Eu vou bancar para esse cara a academia pro resto da vida. Academia, nutricionista, nutrólogo, endocrinologista, o que ele precisar para ele ter uma vida abundante. Tá pago. Ele não vai precisar gastar um tostão. Isso exime você de algum esforço? Não, tá pago, você tá livre, você pode ir lá quantas vezes quiser o dia todo, mas você vai ter que tirar o seu corpito do sofá e até a academia e malhar. Aí alguém pergunta, quanto é que você paga para estar tá aqui? Nada, de grátis. Eu não preciso de nada para estar tá aqui. Na verdade, eu fui empoderado para estar aqui por causa daquele cara que me concedeu a graça de estar aqui. Da mesma forma, as práticas cotidianas de vida espiritual, acredito eu, são essas máquinas. São essas máquinas que, em vez de trabalharem o nosso corpito, trabalham o nosso espírito, que faz parte do nosso corpito. Só que nós estamos mais acostumados a ficar preocupados com o nosso colesterol e com a nossa gordura geral. E não estamos muito preocupados com todas as doenças e dificuldades espirituais que temos. Porque elas não afetam normalmente, claramente, o nosso corpo. Elas afetam o nosso caráter. E o nosso caráter, na verdade, nós não ligamos muito. Pelo menos assim é o óbvio, parece ser. Portanto, oração, jejum e estudo da Bíblia são práticas não de acessar o sobrenatural mas de nos condicionarmos àquilo que o Espírito já nos empoderou. Você ouviu o que eu falei? A oração, o jejum e o estudo da palavra não são códigos de acesso ao sobrenatural, mas são práticas para nos condicionarmos 
àquilo que já fomos empoderados pelo Espírito a fazer. O acesso é completamente gratuito ao Pai. Você sabia disso? Você sabia que Hebreus diz que nós podemos ter a coragem, a audácia, empoderamento de entrar no Santo dos Santos, cara, entrar no Santo dos Santos, cara a cara com o Criador e dizer, Pai, a gente pode. Agora a gente muitas vezes não entra. Da mesma forma que se alguém pagar uma academia para a gente e a gente não for, nós permaneceremos do mesmo jeito, só que empoderados pelo milionário que nos pagou a academia para o resto da vida. Da mesma forma, se temos acesso ao Santo dos Santos, local mais sobrenatural que você pode imaginar, pensa aí no Santo dos Santos. É, não é isso, é muito mais. Você tem acesso direto àquilo. Se você não entrar, você não vai ser transformado pelo que o Santo dos Santos pode trazer. Oração, jejum, estudo da palavra, são essas práticas. E hoje vamos então uh, trabalhar esse conceito de desenvolver aquilo que somos. Olha o que Paulo fala em Filipenses 2.12. Olha a instrução que ele dá. Falando sobre obediência. Tá? Você não ouve muito eu falar sobre obediência aqui na Comunidade Viva. E por isso, muitas vezes, somos caracterizados como uma igreja liberal, que vale tudo e tudo mais. Não vale, não. Olha, ele diz assim. Assim, pois, Paulo falando à igreja de Filipos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O que Paulo está falando aqui é o que eu acabei de falar nos últimos dez minutos. Que nós vamos desenvolver a nossa salvação mesmo já sendo salvos. Nós estamos salvos por causa de Jesus Cristo, que nos deu livre acesso ao Pai. Agora anda, vai lá. Você foi empoderado pelo Espírito Santo para vencer a sua carnalidade. Agora caminha, faz, desenvolve, atue, haja. Você está vendo que são coisas de ação? Empoderados pelo Espírito agora, hajamos. E o estudo da palavra é justamente uma dessas ferramentas. Um cara que tem me inspirado muito acerca das disciplinas espirituais ou dessas, dessas ferramentas, dessas máquinas, dessa tecnologia de desenvolvimento espiritual como oração, jejum e estudo da palavra é um cara chamado Richard Foster, Ricardo Foster. Ele diz assim, o propósito das disciplinas espirituais é a transformação total da pessoa. Ela tem o objetivo de, elas têm o objetivo de substituir antigos hábitos de pensamento destrutivos com novos hábitos de vida abundante. É para isso. Porque nós estamos habituados ou viciados numa certa forma de pensar e agir. E através das disciplinas espirituais, ou como estamos chamando, de práticas cotidianas de vida espiritual, igual a disciplinas espirituais, elas funcionam para nos levar, levar do vício à virtude, 
da prática de morte para a prática de vida abundante. Da degeneração à regeneração. É através dessas disciplinas espirituais que nós somos transformados, já empoderados pelo Espírito. São as máquinas que o Espírito, o nosso coach, o Espírito Santo é o nosso coach. Só que de que, é que adianta termos um coach do gabarito do Espírito Santo se nós ficamos no nosso sofá espiritual dizendo, não, um dia Jesus voltará. É verdade, você sabia que Jesus vai voltar? A Bíblia nos afirma categoricamente que Jesus vai voltar. Você sentado no sofá. Não, você pode agir. Existe um grave problema com relação às disciplinas espirituais, com relação a conceito. E o conceito eu chamo de uh, andar sobre as águas versus caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus não dá assunto para BBB ou novela. Porque caminhar com Jesus, confiando nele diariamente, é chato, é rotineiro, é banal. Tem a ver com trânsito, tem a ver com comer ou não comer, tem a ver com o que é que eu vou comprar ou não comprar, tem a ver se eu vou xingar ou não vou xingar, tem a ver com o propósito do meu coração, tem a ver com como eu vou tratar o meu filho, tem a ver se eu vou assistir isso ou não, porque vai me edificar. Tá vendo como é chato? Agora, andar sobre as águas, cara, isso é assunto para Globo, para Hollywood, porque imagina nós termos o tamanha confiança em Deus que eu puder andar sobre as águas. Aí o nosso objetivo é andar sobre as águas ou mover montanhas. Mover montanhas é outra coisa que dá ibope. Se nós tivermos fé suficiente, um pouquinho, só um pouquinho, nós vamos poder mudar esse monte daqui para lá. E todo mundo fica, cara, eu quero poder mudar esse monte. E eu imagino Jesus lá em cima falar, cara, eu nunca, minha intenção nunca foi falar nem de andar sobre as águas nem sobre montes, mas sobre confiança. E muito das nossas práticas espirituais passam pelo crivo de nós muitas vezes querermos o andar sobre as águas em detrimento do confiar em Cristo. Porque o objetivo dele não é que nós saiamos por aí flutuando mas que nós confiemos nele em todos os momentos. E as práticas cotidianas de vida espiritual ou disciplinas espirituais nos auxiliam como máquinas de malhar a confiarmos em Cristo. Elas não nos auxiliam a andar sobre as águas. Porque andar sobre as águas tem a ver com o que Deus quer. É dele. Mover montanhas de um lado para o outro tem a ver com o propósito dele. Agora, eu confiar em Cristo, apesar de qualquer circunstância, isso depende do empoderamento dele em minha vida e da minha ação. E se o empoderamento dele já veio através do seu espírito, depende somente, portanto, de quê? Da minha ação. Portanto, em vez de cantarmos rompendo em fé, né? Com ousadia vou mover no sobrenatural, né? Vou canta, lutar e vencer, vou plantar e colher. 
com ousadia vou viver rompendo em fé. Está vendo os conceitos que vêm na nossa cultura, até na nossa cultura gospel? A gente fala bem baixinho, vou lutar e vou vencer. Você já lutou? Já lutou? Tá, Paulo é faixa preta em jiu-jitsu, né? Existe esforço na luta? Muito, é. Vacilou, você tá numa guilhotina com o cara, pô. Existe esforço, suor, treinamento. Só que a gente só vê o rompendo em fé. Aí tipo, eu tô com fé. Pá! Deu fé. Não, gente. É, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Dá uma olhada no lutador e no agricultor. Envolve esforço? Sim! Acordei seis da manhã e vim plantar batata. Daqui a seis meses a, plantar, a batata está pronta. Qual foi o esforço? Ah, todo dia. É. Práticas cotidianas de vida espiritual. Olha o que Paulo fala aos romanos, falando a respeito de como muda a nossa mente. Olha lá. Não se moldem ao padrão deste mundo. Lá em Romanos 12, verso 2. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Por o quê? Pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a gente fala, cara, eu queria tanto a vontade de Deus para isso. Rebobina, para. Você quer a vontade de Deus? Você precisa passar por uma transformação de mente. Porque parece que sem a transformação de mente, você não desemboca na vontade de Deus. Mas eu quero a vontade de Deus, então transforme a mente. Mas eu não quero transformar a minha mente. Você lembra da Amazonina? Vou contar a história da Amazonina para você. A Amazonina estava um tempo atrás, ele é o nosso governador novamente, que Deus o tenha. Oh. Ele é o nosso governador novamente. É... E... é, ele é o nosso governador. Um tempo atrás, quando ele estava também no, no, no poder, eu não lembro se na prefeitura ou no governo, mas ele uh, foi conversar com uma moradora numa encosta que estava prestes a cair. Vocês lembram desse, desse processo doloroso na vida do nosso governador? Ele foi politicamente incorreto e mal educado, mas ele falou a verdade. A verdade é a seguinte, se você mora nessa encosta, beleza? Você mora nessa encosta e chega o governador do estado. Cara, você é muito especial, Flávio. Se o governador do estado vai para sua casa é porque deu pau ou você é alguma autoridade. Deu pau. Porque você não é autoridade. E ele fala, cara, vai cair sua casa. E você diz, mas eu não quero sair daqui. Ele diz, deixa eu falar para você. Casa, terreno, chuva, vai cair. Eu sei, eu não quero sair. Senhora, a senhora não está entendendo. Casa, no more, chuva, ca... enxurrada, terreno, morte, eu não quero sair. Qual é a única resposta possível? Então morra. Eu sei que isso não é, não é politicamente correto. Talvez queiram editar isso para não ir para as redes sociais, o que eu estou falando agora. Mas... Quando você pede a vontade de Deus e você não está disposto a passar pelo processo para chegar na vontade de Deus, que é transformar a sua mente, então morra. É, eu sei que é pesado, mas é porque a gente está ouvindo tanta churumela, tanta conversinha para boi dormir, que a gente faz a gente se sentir bem. 
ouve que não, cara. Deus está interessado na tua vida. Deus está querendo te dar prosperidade. Que você cresça. Que você... Eles só não contam que realmente Deus tem planos maravilhosos para você. E o método pelo qual ele faz isso é transformação de vida. E a transformação de vida passa por sermos desconformados com o mundo pela renovação da mente. Vamos para casa. Só, só isso. Você quer viver a vontade de Deus? Cara, a vontade de Deus está aí, cara. Transformem-se pela renovação da mente. Quantos pedagogos ou envolvidos em educação ou transformação de vida de pessoas estão aqui? Levantem a mão. Qualquer um que, que trabalhe na transformação da vida de alguma forma. Pastores, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, terapeutas. Levanta a mão eu quero ver você. Levanta a mão. Beleza. Eu não vou chamar você para você falar nada. Mas eu quero que você veja o seguinte, que também Richard Foster fala. A mente é renovada exercitando-a naquela prática, naquelas práticas que a transformam. Você sabe como é que você faz para passar no Ita? Eu sou capaz de dizer que qualquer ser humano tem capacidade de passar no Ita. Ita talvez seja um dos piores vestibulares. Mas vamos colocar aí Ita, UNB, USP, Unicamp, Unifesp, UFCAR, qual mais? IME, Agulhas Negras, todas. Sabe como é que você faz para passar? Hã? Você estuda, cara! Sabe por quê? Existe um efeito colateral do estudo de qualquer coisa. O estudo nos condiciona nas formas de pensamento que temos. Quando a gente passa um tempo estudando alguma coisa, coisas aqui dentro mudam. Quando nós somos expostos a certas verdades constantemente, aquelas verdades mudam coisas aqui dentro no nosso cérebro. Você sabia disso? A neurolinguística vem falando sobre isso e aí toda a congregação fala Uau! É... Aí vem os coaches, os psicólogos, psicopedagogos e tudo mais, e fala, você tem que pensar positivo. E funciona. Sabia que funciona? Se eu disser, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E sabia que a gente consegue? É sério. Porque tem alguma coisa com as palavras que condicionam a nossa cabeça. Eu não conheço neurolinguística, nunca estudei neurolinguística, mas cara... Funciona, porque eu já vi gente depressiva querendo se matar, sair para ser milionário. E eu tipo, caraca, o que é que aconteceu? O cara se convenceu de que ele podia ser milionário. Você pode ser milionário, sabia disso? Se você parar de gastar como gasta e começar a trabalhar pesado, você provavelmente pode se tornar milionário. É sério. É, não estou mentindo não. Vai falar com todos os caras motivacionais o que eles fizeram. Eles se convenceram de que eles iam deixar de ser pobres. E deixaram. Sabe por quê? Palavras têm poder. Repete isso. Repita, repita. Palavras têm poder. É sério, repita de novo. Palavras têm poder. E tem. Você, papai, quando fala para o seu filho, você é um burro, você sabe o que você está fazendo para ele? 
Você está condenando a ele ser burro para o resto da vida. Porque você tem um poder nas suas palavras. E não é poder sobrenatural, não. Te peguei. As palavras não têm nenhum poder sobrenatural. Mas nós somos seres que nos convencemos daquilo que ouvimos e daquilo que lemos. Por isso que a educação é tão importante numa população. Por isso que a Coreia é como é do Sul. Por isso que o Japão é como é, como é. Por isso que a China está se tornando o que é. Por isso que a Europa, Finlândia é como é. Sabe por quê? Educação. Por isso que o Brasil é como é. É, não é sério. Cristóvão Buarque está correto. O problema do Brasil tem um nome. Educação. De todos os níveis. Aí você diz para o seu filho, você é um burro. Seu filho vai ser um burro. Ou então um filho ouve a sua mãe dizendo o resto da vida, você é um vagabundo, você é um vagabundo, você é um vagabundo. Sabe o que é que o filho vai ser? Vagabundo. Ou então o filho ouve, o filho ouve do pai, meu filho, homem é assim, ó, pega mesmo. E ouve isso toda a sua infância, toda a adolescência, sabe o que ele vai ser? Adúltero. É sério. Porque palavras têm poder. Gente, então se palavras têm poder e elas não têm um poder sobrenatural, mas sim a mente é renovada, exercitando-a naquelas práticas que a transformam, qual tipo de conteúdo precisamos colocar na nossa mente para sermos transformados? Eureka. Olha o que diz Paulo. Paulo responde. Lá em Filipenses 4, 3. Desculpe, 4, 8. Diz assim. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aí ele continua. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Portanto, Paulo fala sobre pensamento e prática. E nós, normalmente, dissociamos essas duas coisas. A gente pensa de um jeito e a gente pratica outra. Um exemplo clássico entre nós. Nós somos todos críticos da corrupção no Brasil. Eu acredito que, se não há ninguém, não há quase ninguém aqui no Brasil que exaltaria a corrupção no Brasil. Mas se na prática trouxer lucro para mim, tá ok. Pensamento e prática. Nós dissociamos essas duas coisas. Aí nós falamos bem sobre contrários à corrupção, mas nós praticamos corrupção, se ela for para mim. Vamos fazer uma síntese das duas coisas? A Bíblia nos ensina que o coração do homem é doente e é corrupto por natureza. Logo, eu sou corrupto e preciso lutar contra isso. Eu preciso buscar na palavra palavras que me limpem da corrupção. E uma vez impactado pela corrupção no mundo, até mesmo proposta a mim, eu tome a decisão difícil de dizer eu não me corromperei, eu não participarei da corrupção, eu perderei dinheiro, ou talvez até esse contrato, ou talvez até o meu todo o meu nicho de trabalho, mas eu não serei corrompido, porque eu creio que a corrupção é degenerativa para o meu país. 
pensamento e prática. Se eu fico imerso no pensamento, se eu estudo a respeito daquilo, se eu falo a respeito daquilo, se eu converso a respeito daquilo, se eu memorizo aquilo, se eu trago aquilo para a vivência diária da minha vida, sabe qual vai ser o resultado final? A transformação da minha mente. E aí sabe o que é que eu vou viver? A vontade de Deus. Eu acabei de dar a forma prática de você caminhar até a vontade de Deus. E eu não estou sendo irônico, muito menos sarcástico. Você quer descobrir a vontade de Deus? Aplique-se como disciplina diária e como foco da sua vida a compreensão da sua palavra. Você vai terminar aqui. Talvez você não termine onde você quer, mas você vai terminar na vontade dEle. Garanto para você, com certeza absoluta. A prática da palavra é uma coisa que tem sido há dois mil anos falada. Desde que Tiago disse, ah, você tem fé? Eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. E aí vem esse debate, debate fé, obras, fé, obras, fé, obras... E não há debate, porque a confiança em Deus obrigatoriamente gera obras. Portanto, a prática da palavra de Deus gera frutos. Vocês talvez não saibam, mas por algum tempo na minha vida, quando eu era adolescente, eu gostei um pouquinho de botânica. É, aquele negócio de criar plantas, bonsai, trepadeiras e coisas assim. E por um tempo, Paulo, eu falei para você, eu acho, eu cortei umas arvorezinhas lá em Brasília para elas ficarem pequenininhas e tal, bonsai. E é interessante como você pode dominar espécies frondosas e enormes e fazer com que elas permaneçam dentro de um vasinho, ainda com todas as características de uma árvore enorme, mas através de podas nos locais corretos, controlar o crescimento e transformá-las uh, numa obra de arte, bonsai. Além disso, esses grandes arcos que você vê com plantas lindas, flores para todo lado, na casa da minha mãe tem uma trepadeira que é linda, ela, ela cobre quase como um arco assim sobre a entrada no, no portão dela. E eu procurei essa semana no Google várias fotos de, de plantas também, trepadeiras, que, que fazem coisas lindas, ou então cobrem muros inteiros, ou então fazem as separações entre terrenos. E o interessante é que nas instruções para se fazer aquela trepadeira ou aquela planta fazer o que você quer, você precisa colocar guias para a planta seguir. Aí com essas guias, a planta faz essas obras de arte. Você amarra as plantas em alguns locais estratégicos e de pouco em pouco, assim como a planta vai crescendo, ela vai se ordenando e sendo direcionada para ficar aquela obra de arte. Sabe o que acontece com essas mesmas plantas se você não as guiar? Elas são feias. Elas parecem mato. Com uma flor aqui e ali, mas para todo lado, cheia de ponta. Enquanto a gente olha para a obra de arte e fala, uau, que planta linda. Não, ali não tem nada da planta. Tem a ver com quem botou guia. Sabe para que serve a palavra de Deus na nossa vida? 
guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Mais tarde, um pouco, o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guia. Por isso que o estudo constante da palavra, de prática cotidiana, dessa estrutura da graça, estudo da Bíblia, faz conosco como porque a nossa mente é como uma trepadeira. Ela precisa de guias, estacas, curvas que vão sendo efetuadas pelo grande mestre. Se você é maçom, pelo grande arquiteto, chame-o do que você quiser. Mas o projeto é dele. Portanto, quando eu me exponho cotidianamente ao projeto dele, eu tenho uma tendência muito maior de me conformar ao projeto dele. Portanto, nós somos chamados a nos conformarmos não à nossa cultura, mas à sua vontade expressa na sua palavra. Porque a nossa mente tomará a forma daquilo a que ela for amarrada. Leva só isso para casa. A nossa mente tomará a forma daquilo a que ela for amarrada. Onde você está amarrando a sua mente? Todas as vezes que eu dou exemplos muito cotidianos e claros, eu tenho medo de perder vocês, mas hoje eu preciso falar, desculpa. Existem séries e programas que programam nossa mente em outras amarrações. E aqui eu não falo de Condomblé, tá bom? Eu não quero parecer puritano, porque eu não o sou. Falso moralista ou qualquer coisa assim. Mas deixa eu tocar num ponto da nossa cultura brasileira de hoje. O que é que você faz expondo o seu filho a BBB? Desculpa. Ou algumas outras séries do Netflix. Ou as, as novelas da Record. Ah, mas a Record tem novelas que a temática é bíblica. Globo também. Você está vendo assim, as nossas programações culturais nos levam a nos conformar com este mundo. Entra livros também. Você sabe o que é que você e os seus filhos estão lendo? Ou estão, estão assistindo, ou estão ouvindo? De vez em quando a gente chama a atenção dos nossos adolescentes para as letras que estamos ouvindo. Porque se eu chamo, é vagabunda, é vagabunda, desce, 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 é vagabunda, desce, desce. A gente ri para não chorar. Porque sabe como é que aquele jovem que ouve, é vagabunda, desce, 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 vagabunda, eu não sei nem se tem esse. Como é que ele vai tratar a sua esposa ou as outras mulheres? Vagabunda, desce, desce, vagabunda. E aí você vem com um discurso feminista para cima de mim, deixando seu filho, incentivando a sua filha a dançar funk. Me perdoe, feminista. Você não sabe o que é o que é um empoderamento feminino. Você quer empoderar as mulheres? Dê dignidade para elas. Trate-as e ensine seus filhos a tratarem as mulheres com dignidade. E isso a palavra de Deus faz há 3.500 anos quando o primeiro I foi escrito. 
E você vem me dizer que a cultura dos morros cariocas é cultura brasileira no funk? Me desculpe, eu não estou sendo racista ou xenófobo de qualquer forma, mas chame cultura de cultura, degeneração de degeneração. Isso passa pela cultura branca, parda, índia ou qualquer outra. Porque cultura conforma. Agora, você quer experimentar a vontade de Deus? Seja imerso na sua palavra. Como prática diária, prática cotidiana. Como exercício. Agora, você faz isso facilmente com o BBB. Você paga para assistir. Você paga para assistir. E aí você não sabe por que, que a sua filha ou o seu filho está se esfregando. Aí você chega para mim, para que eu mude a sua filha? Sério? Eu? Como é que eu vou lutar contra todo dia você? Está entendendo o que eu estou falando? Basta. Há dois mil anos atrás, mais, três, três e pouquinho, Deus inspirou um cara a escrever o seguinte, instruindo o seu povo acerca da imersão na palavra de Deus, no estudo da palavra. Ele disse assim, lá em Deuteronômio 11, isso também é falado em Deuteronômio 6, gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a, seu a seus filhos conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos portões para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos. Sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra você consegue ver o caráter cotidiano, o caráter diário constante de imersão na palavra porque parece que aquilo que nós somos expostos diariamente conforma o nosso caráter o nosso ser, conforma aquilo que nós somos portanto já que aquilo que nós estudamos determina o tipo de prática que formamos nós falamos isso já de várias formas hoje, ok? É a nossa tese central. Aquilo que estudamos determina o tipo de prática que tomamos. Portanto, quatro bisus claros, específicos, concretos de prática sobre estudo da Bíblia. Primeiro, o estudo da Bíblia demanda repetição. Quando você paga para assistir BBB todos os dias por dois meses, são quantos meses? Um ano? Não, não é um ano, não. Bem, whatever. Digamos que seja dois meses, três meses. Você todos os dias é... Sim, entra aquilo, né? Ou então quando você assiste uma série, seja ela qual for, você é programado. Não estou falando contra séries de Netflix, não. Eu também assisto. Eu gosto de House, inclusive. Só que quando eu estou assistindo House, eu preciso lutar contra o ateísmo do House. Porque é fácil eu ficar cínico e sarcástico como ele quando eu sou imerso no que ele está pregando. Porque House, o Dr. House, prega as filosofias de Schopenhauer. Um grande ateu pessimista. Talvez o primeiro grande existencialista da era. Uau, Winston House? É, sabia que ninguém dá ponto sem nó. Então, quando eu assisto House, eu preciso estar consciente de que Schopenhauer está me, tá, tá me influenciando. E que eu posso sair de lá pessimista, negativo e ateu. 
Uau, cara, eu não vou mais assistir House. Eu não estou dizendo para você desligar House. O que eu estou dizendo é seja consciente e combata House, talvez diminuindo um pouco, mas emergindo na repetição de outras coisas. Repita a palavra de Deus. A repetição faz parte do estudo bíblico. Então não dá para ser só segunda. Tem que ser de segunda a segunda. Não dá para ser só no domingo. Não dá para ser por cinco minutos lendo uma preciosa promessa. Hoje você... Isso é horóscopo. Horóscopo. Que o pastor Joctan e a livraria cristã e a CPAD me perdoem, mas jogue fora as preciosas, as preciosas promessas. Não as promessas, mas os papeizinhos. Compre uma Bíblia, uma Bíblia de estudo, numa linguagem que você compreenda, mas que ainda seja fiel às Escrituras. Abra todos os dias, sente e comece a estudar. Inscreva-se no Viva Palavra. Comece a interagir e a entender, e aí depois que você começar a entender, talvez você nem venha mais oito e meia da manhã, talvez você fique em casa, de segunda a segunda, ficando, tirando meia hora, uma hora por dia, para você entender a palavra. Repetição. Não há como estudar a Bíblia sem repetição. Repita. Leia de novo. Tem muita gente que fala, ah, li a Bíblia dez vezes no ano. Cara... Há muita coisa boa para você fazer em lendo a Bíblia uma vez por ano. Muito bom. Mas sabe o que é melhor do que ler a Bíblia? A Bíblia toda, durante o ano. Leia a Bíblia o ano todo. Não é trocadilho. Entenda o que eu tô falando. Em vez de você ler a Bíblia, ampassã, rapidinho, para poder, né, você ler mais devagar e tal, não, mas eu tenho que ler rápido porque eu tenho que ler tantos capítulos e eu tenho que passar. Não, não. Você só consegue entender um capítulo por vez? Cara, vai com calma, leia um capítulo por vez. Talvez daqui a cinco anos você consiga ler a Bíblia toda em três meses. Ok, uau, maravilha. Mas talvez você demore três anos para ler a Bíblia toda. Tá vendo como repetição e não tanta pressa? Além disso, concentração. Você precisa estudar como estuda história, matemática, estudar. Você não quer reprogramar a sua mente? Aí você pega um livro de neurolinguística e psicologia positiva e você fala, agora sim, agora eu vou crescer e tal. E você lê o livro, estuda o livro, começa a dar palestra sobre o livro, vira coach, vira palestrante uh, motivacional e tudo mais. Faz isso com a Bíblia? Faz. Concentre-se. Use a Bíblia como algo para reprogramar a sua mente, mas porque você precisa compreender o que a Bíblia está dizendo. Já que não são palavras mágicas, você demanda compreensão. Não é só a repetição burra do que a Bíblia diz, mas a compreensão e vivência. Quando diz assim, maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Não adianta você ficar colocando isso em post-it e tudo mais bonitinho e ficar falando, ah, agora minha casa está livre do mal olhado contra o meu casamento. Não. Sabe como você faz? Você coloca post-it na casa toda, dentro da geladeira, fora da geladeira, na máquina de lavar tudo, e você coloca assim, maridos, amem as suas esposas como os Cristo amou a igreja. Agora Winston vai lavar a louça. No outro post-it, mesma coisa, agora Winston, lave a roupa. Aí, Winston, agora fique uma hora com os filhos. Tá vendo? É a mesma palavra, mas eu compreendi. E quando eu compreendo, o que é que gera? Ação. Porque não é filosofia abstrata. É filosofia de vida. E por último, que isso gere reflexão. 
para que haja uma reprogramação da nossa mente. Portanto, repetição, concentração e reflexão são as exigências para que haja uma mente renovada. Porque a mente é renovada exercitando-a naquelas práticas que a transformam. Vou usar os próximos dois minutinhos para falar a respeito de uma prática que está sendo muito comum nos consultórios psicológicos hoje em dia para tratamento de angústia, tratamento de ansiedade, pânico, de muitas coisas. Chama mindfulness. É uma técnica de concentração, uma técnica de meditação oriunda das religiões orientais que não tem nada de mal. Um tempinho de meditação por dia, eu acho que é um remedinho muito bom para a nossa vida agitada, cheia de sabores e tudo mais. Só que um dos princípios de mindfulness é o esvaziamento da mente. Pelo menos por uma das vias. Que as filosofias orientais têm várias vias. Né? Uma das vias é o, esvazi é o esvaziamento da mente. Deixar a mente uh, vazia das preocupações e se concentrar em algo mais abstrato e assim concluir que você é parte do universo, controlar sua respiração e tudo mais. Legal. Nenhuma crítica até aí. Até no esvaziamento da mente. Tem coisa que a gente precisa esvaziar mesmo. É tanto lixo, né? Estou falando sério, não estou sendo irônico não. Você está tá esperando isso, vai fazer alguma gracinha. Não, não, estou falando sério. Mindfulness é bom. Mas pense bem. Mindfulness. Mindfulness tem a ver com encher a mente. Que tal, em vez de nós esvaziarmos a mente, conectarmos a mente ao nosso contexto ambiental, respirarmos melhor, tudo ótimo, tudo ótimo, mas tudo primário, inicial. Que tal nesse afã de meditarmos, respirarmos melhor, entrarmos em contato com o meio ambiente, nos encontrarmos como parte de toda essa criação linda de Deus? nós colocarmos a palavra de Deus em nós e sermos preenchidos por ela e começarmos a transformar a nossa mente ou tê-la renovada por emergirmos a nossa mente na palavra de Deus. Que tal a gente começar a fazer isso hoje? Porque hoje me parece que a gente é muito fã de Tai Chi Chuan, Yoga, Mindfulness e muitas outras práticas para acalmar o nosso ser. Práticas legais. O Tai Chi Chuan, tirando a filosofia, realmente ajuda a nós centrarmos. A prática de artes marciais também, a meditação também, Yoga também. Mas é interessante que há pelo menos... 1950 anos, nós temos práticas diárias exercitadas por mestres da fé cristã que não são praticadas por nós porque nós criamos e vivemos numa prática comercial do cristianismo. Você sabia que o cristianismo é uma prática oriental? Você sabia que os grandes mestres do deserto, os pais da igreja, eles se retiravam da vida comum para meditar e aí voltavam empoderados para viver a vida comum? 
E eles praticavam disciplinas espirituais não para se apartar do mundo, mas para serem imersos neles, nele. Você sabe que São Francisco, em vez de se esconder no deserto e no meio da floresta, ele ia para locais de empoderamento espiritual e compreensão de Deus, estudo da palavra, meditação, oração e jejum, para aí depois entrar nas cidades e conviver com os, da, os, os que eram excluídos da sociedade, porque a palavra o jogava para dentro da cidade, mas onde ele encontrava o empoderamento para viver dentro da cidade era na prática de disciplinas espirituais, nós podíamos falar de santo em santo da história da igreja cristã. E nós notaríamos uma coisa constante na vida de todos eles. Práticas de vida espiritual. Disciplinas espirituais. Você quer conhecer a vontade de Deus? A porta está escancarada. Foi escancarada por Jesus Cristo faz dois mil anos. Agora basta você entrar. Que essa seja a nossa prática de vida de agora em diante. Que vivamos oração como prática de vida cotidiana. Que vivamos tempos de jejum como prática e não como acesso a algo sobrenatural, mas como prática de calar os ruídos e podermos mergulhar na palavra de Deus. Que vivamos o estudo da palavra como uma ferramenta para mudar a nossa mente. E assim possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Faça dessa música a sua oração final. E mais do que agora pedir perdão e tomar decisões momentâneas e imediatas, que todos nós tomemos a decisão de viver uma vida debaixo de Cristo todos os dias tendo o nosso tempo, seja de cinco minutos ou diariamente aumentando até que um dia passemos e nos percamos por uma hora na presença dEle. Mas que comecemos. No estudo da palavra, que comecemos. Vá, vá para Mateus 5. Começa lá. Ah, mas eu não estou entendendo. Vem comigo. Vai com a Adriana, vai com o Nelson, vai com a Sara, vai com o Maguinho, vai com o Paulo, com a Andresa, vai com a Alessandra, vai com o Augusto e com a Leia. Sabia que tem gente doido para sentar contigo e falar, deixa eu te explicar o que a Bíblia fala, vamos estudar junto? Cara, eu tenho mais gente para fazer isso do que daria. Vai por a palavra. Tem tanto lugar que a gente pode fazer isso. A gente quer viver uma mudança real? Vamos mergulhar. Que Deus nos abençoe a vivermos uma vida cristã prática. E assim conheçamos a vontade de Deus.